0: Vítejte u čtvrtého dílu Bezpečnostní čtvrtků se Cyber Rangers Light Community. Moje jméno je Michal Horáček a budu dělat moderátora dnešní diskuze. Minulý týden jsme do detailu probírali témata ransomware. Měli jsme několik reálných ukázek, kdy jsme zkoušeli, jestli a jak zareagují jednotlivá opatření, jak se k tomu staví Defender, kde jsou jednotlivá úskalí. Podívali jsme se na dvě videa z Praxe. Třetí video, které jsme vám slíbili, jakým způsobem se systém zachová, když je zapnutá Temper Protection, máme k dispozici, bude nahrané na YouTube, takže se na něj můžete podívat. Mimo jiný jsme vás také vyzvali, že pokud chcete systém otestovat, který systém, který chrání vaši koncovou stanici, dejte nám vědět, přineste ji k nám do laboratoře a uvidíme, kde a jestli najdeme problém, který by mohl vaši firmu ohrozit. Dnešním tématem je informační bezpečnost a zabezpečení přenášených dat. Jako obvykle nás můžete poslouchat živě každý čtvrtek od 10.30, kdy můžete v rámci Q&A chatu pokládat své otázky, ale pro tuhle možnost se musíte zaregistrovat na wwwcyber Nebo nás pak můžete poslouchat ze záznamu, kdykoliv se vám to hodí, v autě, na cestě do práce, kamkoliv, na Apple Podcast, na Spotify a na dalších službách, kde nás naleznete jako Cyber Rangers Podcast. Pokud máte nějaké specifické otázky, pošlete nám je dopředu na infozavináč rangers.com. Tak a teďka k dnešnímu tématu. Dnešními hosty je za Red Team Daniel Hejda a Honza Marek. Zdravím vás, pánové.
1: Čau Michale a dobrý den. Ahoj Michale, hezký den všem.
0: Za Blue Team máme dneska Honzu Pilaře, ale vzhledem k tomu, že koukám, že Honza má... Červené tričko, takže možná lehce konvertuje k tomu red týmu.
2: Jakoby byl ostrý obraz a dobrý zvuk všem posluchačům, divákům dnes či v budoucnu. A ne tak úplně, ale říkal jsem si, že bychom to mohli dneska trošku osvěžit. Já jsem se prosím pěkně pro diváky, kteří sledují, vybavil i červeno-bílým hrnečkem, tudíž dneska budu v takovém hybridním módu, řekněme. <laughs>
0: A aby tento hybridní mod a aby Blue Team nebyl oslaben, tak dneska máme na pomoc ještě bezpečnostního experta na data a všechno, co se kolem nich týká, Františka Fajta z Microsoftu. Zdravím tě, Franto.
3: Ahoj Michale, dobré dopoledne všem. Překvapuje, já mám červené triko, ale budu teda hrát modrou roli.
2: <laughs> to nebylo domluvené, prosím,
0: pěkně. Tak, minule jsem říkal jednu statistiku na úvod, začnu tím i dnes. 21 firm, které zavedly Bring Your Own Device politiku, uvádí, že přišly svá data, která jim právě prostřednictvím tohohle programu byla zcizená a zneužitá, jak uvádí darkreading.com. Tak to jenom na úvod, že je to v celku zajímavé téma řešit, jakým způsobem jsou ty data klasifikována, jakým způsobem se přenáší, jak se, jak se dá prolomit šifrování a podobně. No a moje hned úvodní otázka. Honzo, co je to bezpečnost dat?
2: Těchle, to je nádherná otázka. Já jsem se teďka trošku pousmal, těch kdo to právě s tak takto viděli, nad tím prolomit šifrování dat, protože na úvod se sluší, no, je potřeba k tomu vlastně říct, aby se to dalo prolomovat, tak nejdřív ta data musí být šifrována. A e, taky taková, řekněme, životní statistika z mojí zkušenosti je, že e, bezpečnost dat minimálně v České, Slovenské republice nebo většině organizací, co jsem prostě prošel, tak je degradována na nějaký file server nebo na nějaké úložiště a přístupové složky a práva, což je jako extrémně nedostatečný. Ta, beta, ta samotná bezpečnost dat a informace, která vlastně v těch datech se nachází, tak tak je potřeba troši, vnímat trošičku jako ze širšího pohledu, protože ta data mají nějaký životní cyklus, ta data se vytváří. Už tu chvíli bych měl vlastně vědět, co dělám, a jestli by si to nezasloužil nějaký štítek, jako je třeba důvěrné nebo osobní nebo korporátní, komu vlastně ta, ta data ve výsledku patří. Následně ta data někam ukládám. To je to, co většina firm řeší, že ta data jsou někde většinou centrálně uložena. Málo kdy se řeší, kam odtamtud byla vykopírována, což je poměrně důležité. Nicméně ta storička je samozřejmě je velmi důležitá a přístupová, přístupová práva. Nicméně bohužel zase ta bezpečnost je tady většinou degradována nějaký jako read, write, modify, neřeší se, kdo to může tisknout, neřeší se spousta další věcí okolo toho. Následně, zejména, že teď teďka zase doba covidová, doba mobilní i bez covidu, tak tady najednou máme sdílení těch dat poměrně masové, no. a zase začaly se sdílet data. A co je tam ta bezpečnost okolo toho sdílení? No, že třeba vím, že dokážu monitorovat, kdo ta data otvírá a kdo, je, kdo se je snaží otvírat, ale nejde mu to. To je hrozně důležitá informace. Snaží se otvírat, ale nejde mu to, protože nemá práva, nezná třeba heslo k tomu, nedokáže to rozšifřovat, protože zase nemá tu správu identitu, ale to je velmi důležitá informace. To je monitoring. Pak si musíme u bezpečnosti dát třeba bavit o backupu. Že jako je hezký, že mám někde ty živý data, ale pak najednou mám někde backup a třeba když se podívám... Na incident, že smart, EasyJet, easyJet, pardon, easyJet, tak tam vlastně šlo o databázi, o, be, o backup, který byl někde, tuším v AVSku, někde je zapomenut, odložen. A, a to, se, to jsme se vlastně doteďka nebavili o obsahu v těch samotných datech. To znamená, co je vlastně ta informace v tom samotném třeba souboru, sprečítu, PowerPointu, jestli je citlivá, není citlivá, jak by to nakonec teda v chráněném mělo. A dále. Tady máme třeba mazání, že jo? U papíru jsme zvyklí skartovat, ale u toho digitálu bych nejdřív musel vědět, kam to kdo vykopíroval, abych to dokázal skartovat. To znamená, že i nějaká likvidace vlastně těch digitálních dat. Takže teďka jsem jako z toho spolu toho řekl, že je to téma opravdu jako extrémně široký, ale reál, ten real life je umezený prostě na tu je, většinu jednu kapitolu. A teď to pojďme volit.
4: Jo, já tady, já tady samozřejmě jako myslím, Uh, že, že pro nás jako vlastně útočníky je, je, jsou vlastně jako technologie, které nějakým způsobem chrání data, uh, jsou tady v tom jakoby velmi, velmi rizikový, protože uh, když se na to podívám zase z pohledu jako analytika, tak každý vlastně jako signál, který mi ty systémy vlastně dají a řeknou mi prostě, hele, někdo ti na ty data sahá, někdo, někdo se ti k ním přibližuje, někdo na ně se snaží kopírovat, modifikovat, otvírat a tak dále, tak všechno tohle z to mě jako útočníka může prozradit. To znamená že vlastně jako ta, ta doba, kterou tady dneska máme, uh, tak nahrává těm hackerům, protože nahrává vlastně té špatné straně v tom, že uh, jako řešili jsme tady spoustu zajímavých jako uh, kybernetických útoků typu ransomware, tak jak jsme se bavili minule, a když se té organizace zeptáme jako a co ten hacker vlastně jako odnes. A i když se zeptá nás, co ten hacker odnes, tak my vlastně jako nevíme a z těch luhů prostě není možný v zásadě téměř jako přijít na to, k čemu vlastně se ten člověk mohl dostat a co vlastně mohl všechno dohromady vlastně jako přenést. Jo a vznikají tam jenom, jenom nějaké jako doměnky. A to je to, co nám vlastně jako všeobecně nahrává. A o to spíš, když vememe vlastně jako problematiku přenosu dat. protože když někdo začne scizovat data po cestě, tak... To je téměř jako neprobádaná oblast, protože uh, já nedokážu kontrolovat poskytovatele internetové linky, nedokážu kontrolovat poskytele nějakýho, nějaký Wi-Fi, na který jsem připojený a tak dále. A to všechno vlastně souvisí s tím bring device a prostě jde to jako ruku v ruce uh, a ty, ty hrozby tam číhají prostě zejména právě po té cestě. Takže, uh, takže uh, ta doba nám dneska hodně nahrává.
2: Dané, já ti k tomu ještě jako navážu, než, než, než Michal to přesměruje, ještě trošičku, protože mě se tam... Mně se tam líbilo, co, si, co si říkal, přesně, jako ta data exfiltration, vlastně že to poškození v rámci třeba nějakého útoku, že se, da, že se ta data vynáší. Tohle mi je hrozně zábavný, že vlastně mnoho lidí si říká, že když jako dochází k těm ty data exfiltration, tak se vlastně vynáší ta samotná data. Jo, že prostě začnu hledat, jestli ty takový label, taková data vlastně mi odtamtud odcházela, nějakým systémem a tak dále. Ale vlastně. Já musím udělat ten krok nad to. A ještě si třeba, když si vezmu třeba defenzí ATP, to tak mě hrozně baví, že on tam ukazuje v rámci signálu, tak ukazuje, že třeba uživatel udělal screenshot. A to je hrozně vlastně hrozně informace, protože já tím třeba můžu říct, hele, ale kdybych vyhledával, kdo odkopíroval hvězdička tečka, ksl, 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 tak najdu úplný prd, najdu nic, ale... Můžu najít nějaký mask creation těch screenshotů z toho, z toho, z toho samotného endpointu a to mi může napovědět, že ten útočník se vlastně maskoval za ty screenshoty. Byť vlastně vynášel ten Word a ta identita se tam přihlásila, všechno bylo správně. To je hrozně zajímavé. To je jedna z nejběžnějších technik,
4: že jo, jako útokem prostě me, me, nebo zautočení jako metasploitem a přes meterpreater prostě provádění jako screenshotů té koncové stanice, ať už jsou to prostě jako fotky z foťáků nebo z kamery respektive toho zařízení, anebo jsou to prostě jenom screenshoty jako té obrazovky. A tohle to jako všeobecně jako detekovat může být jako velmi, velmi jako problematický. Takže jako naprostý souhlas, to, to jako je
0: Vy jste pojmenovali řadu zajímavých témat, když se na to podívám, Opravdu z konkrétního, z konkrétní praktické ukázky. Mám středně velkou firmu, B frézujeme kovy. Jsme pokroková firma, která se po tom, co jsme slyšeli, že vlastně mít všechno u sebe ve sklepy na serveru není bezpečný, tak využíváme cloudovou službu, máme všechny důležité dokumenty v jedné složce, a navíc i řešíme, kdo do té složky má přístup. Mám tam přístup já jako ředitel, má tam přístup náš finanční ředitel, pár dalších lidí vodní z týmu. Prostě je to omezený. No tak to přece mi stačí, nebo, nebo ne? Uh,
4: jasně, uh, jasně, tak jako určitě, určitě jo. Uh, uh, určitě to má jako svoje, svoje pozitiva. Aspoň to minimum jsem prostě jakoby udělal, zabezpečil jsem to, jo, ale furt se musíme potýkat tady, jako, nebo musíme si furt uvědomit ten problém toho, že je tady nějaký ransomware. Někdo tam práva má, někdo to prostě může všeobecně zašifrovat, někdo ty data vlastně může jakoby, uh, ukrást po cestě, to znamená, vezměme ten koncept Biodu. Biod je hrozně jako fajn, uh, pomáhá k tomu, aby... Uh, bylo stále víc vlastně jako za... Lidí chtělo vlastně pro tu práci pracovat, protože pro tu firmu, protože nikdo nechce sedět dneska jako zejména mileniálové, nechtějí prostě sedět v kanceláři na zadku, ale chtějí prostě
2: pracovat jako kdekoliv, A, ale... Bacha, mileniálové, já jsem taky mileniál, jo, ono to je, jo, o, to tak jako jasný neužívá jasný. tady ten termín, jako to tak jako jdi trošku dál v té generaci, jo, to mileniály od 82, jo, to já jsem taky... Do, ale jo, do toho to bych se nepouštěl, do toho bych se nepouštěl. Ale,
4: ale všeobecně, všeobecně ano, já nechci sedět v kanceláři, chci prostě pracovat jako kdekoliv podle toho, jak mám prostor, jak mám čas a musím si uvědomit, že prostě na mě, na mě ty hrozby číhají všude a cloud mě jako uh, a priori jako není schopný asi úplně ochránit v tom, že uh, zabezpečím ty data pro, při tom přenosu a tak dále, jo. takže... Uh, měl bych si uvědomovat, že ty, ty hrozby prostě všeobecně jako po cestě čekají na mě a že vlastně ochrana jenom to, že tam nastavím nějaký oprávnění na služky, je Asi uh, je jako dobrá proti tomu, aby mi někdo neodnes data z firmy, ale ne asi proti hackerovi, který mi je prostě odnese přes můj účet nebo přes, uh, přes právě tu cestu, kterou ty data tečou, jo. No
0: ale tady na to mě by zajímalo, uh, jo, zmiňovalo se mnohokrát bring your own device, to znamená mám svůj mobil, na kterým mám sociální sítě typu Facebook, Instagram, možná TikTok, ani bych nedokázal všechny vyjmenovat. Jakým způsobem se vlastně můžu bránit tomu, když tam mám zároveň přístup k firmnímu OneDrive, mám tam zároveň přístup k firmnímu Teamsu? Možná jestli bys nám k tomu dokázal něco říct, Stefando, z pohledu z bezpečnosti?
3: Jo, jo děkuji. Opěc to slovo bio, bring On device, každý víc, to znamená, ty jsi zmínil, nejčastěji pracuji ze zařízení, které není firemní, které je moje. A potom je velice důležité rozpoznat, jakým způsobem chránit zařízení, které není plně pod kontrolou organizace. Dneska jsou nástroje, které slouží právě k tomu, aby jsme rozlišili, které data jsou firemní, které data jsou soukromí. To znamená, ideální je to zařízení dá do zprávy, když ne celé, takhle jsme do zprávy aplikací, která to umí. Takže první se rozlišit, co je moje soukromí, na to firma nesmí, a co je firmní, na to má plná práva. A plná práva znamená, že může ty data, která jsou firmní, smazat, může je znepřístupnit a samozřejmě může je chránit. A chránit to znamená, První krok zmiňoval Honza. První krok, když něco chránit, tak musím vědět, jakým způsobem je, jsou ty data citlivá. Když to bude jídelníček z Kantýny, tak asi tak moc nevadíš mu někdo ukradne. Na to snad, že to budou firmní výkazy, nějaké plány, roadmapy, tak je to hodně citlivá záležitost. A pak když jsem finanční ředitel, který pracuje z domova, tak tím datům stejně přístup potřebují mít. Takže potřebuje chránit ty data jak jdou z toho mého domácího počítače nebo toho telefonu do firmy. Těch ochrany je celá řada. Zase není ochrana jedna jediná. Můžu mít ochrany v jakýmkoliv šifrování po dobu přenosu, ale můžu mít i to, co zase Honza zmínil, můžu mít ochranu toho daného souboru. A ten závisí právě na té klasifikaci. A když budu chránit soubor, soubor je chráním vždycky šifrováním, tak potřebuji tady v tom případě mít nějakou entitu, nějakého rozhodce, který mi řekne, jestli dostanu oprávnění ten soubor otevřít nebo nedostanu. Takže to, tady, se, tady se vstupuje do hry technologie, která má určitého arbitra, který sedí opět v tom cloudu, který říká ty se mi ověř, že si ten pravý oprávněný k tomu ty data konzumovat nebo data modifikovat. Já ti na základě tvého ověření poskytnu dešifrovací klíče, ale celá komunikace, celý soubor, který bude procházet internetem, bude kvalitně zašifrován. Takže takhle úplně je z jednoduchostí. Takže je to několik vrstev, Není to pouze šifrání těch daných souborů, není to šifrání toho přenosu, ale to zároveň i aplikační úroveň, která slouží k tomu, aby na tom biot zařízení, teda ta byla chráněna a nesmíchávala se s datama, které jsou soukromí.
0: Díky, ale mám tady otázku, která míří na to. My jsme tady zmínili zaheslovaný Excely, zašifrovaný soubory a ty si, Dané, na začátku říkal, že se dá útočit i na to a ta otázka právě míří Když už ty Excely šifruju, tak předpokládám, že jsem teda jako v bezpečí v tomhle případě.
4: Jo, já já jsem jako, je to nějaká doba vlastně, co co jsem připravoval všeobecně vlastně jako prův na na to, jak moc bezpečný vlastně jsou ty jednotlivé mechanismy, které dneska Officey mají k dispozici. A musím říct, že teda spousta firm a lidí všeobecně si myslí, že vlastně zaheslovaný Excel, zaheslovaný Word a cokoliv, je, je v zásadě bezpečný. A že když to vezmu, nastavím tam heslo, to heslo bude mít uh, 128 znaků a někomu ho pošlu, takže prostě to nikdo nedokáže jako otevřít, nikdo z toho nedokáže vybrat data a tak dále. Uh, a to je velká samozřejmě jako chyba, protože to heslo uh, není potřeba v tomto případě jako z toho Excelu ani Wordu krekovat, uh, ale to heslo se prostě smaže. Dá se normálně velmi jako jednoduše vlastně odmáznout uh, z těch z souborů. Ve chvíli, kdy tam mám nějakou jako technologii, která je nadstavbou tohle toho, nebo respektive samostatnou technologií, která zmodifikuje ten obsah, a tak, jak říkal Franta, vlastně je tam nějaký arbitr a mám tam nějaký klíč šifrovací a tak dále, a ten obsah je opravdu jako zašifrovaný jenom pro ty lidi, kteří k tomu mají práva, tak můžu říct, že jako prolomení. Uh, je třeba možný, ale, ale rozhodně mě se jako určitě nepovedlo, takže uh, je potřeba si uvědomit, že to riziko tady existuje a že zaheslovaný jako soubor prostě není asi úplně dobrá cesta.
3: A Dana, jakým způsobem se ten dotyčný uživatel dostane k tomu heslu, jako ten oprávněný, protože to je další věc, jak, jak mu poskytneš to 28 znakový hesl.
4: Uh, no jasně, tak to, to je samozřejmě tak jako uh, přepisovat SMS-ky 128 znakový heslo asi není úplně jako dobrá cesta, ale proto tak máme nějaký password, volty, prostě přes co můžeme si předat uh, bezpečnou cestou vlastně by toto time stojí všeobecně, uh, ale je důležité si uvědomit, že uh, to heslo vlastně není všeobecně bezpečná cesta, i když je komplexní, i když je dlouhý, i když ho prostě jako vykrikovat by znamenalo prostě kvadriliony let, jo. <kohem>
0: Takže okay. uh, Teď nám do toho vstupuje jedno další obrovský téma a to je compliance. Pro ty z vás, kteří jsou z větších korporací, tak je to předpokládám samozřejmě denní mantra, pro menší firmy uh, to nemusí být úplně každodenní, každodenní záležitost, kterou by procházel tréninkem každý jednotlivý zaměstnanec. Jakým způsobem vlastně se k tomu compliance dát uh, postavit? Zase bych tím cílil na frantu.
3: Tak první věc, když se budu bavit o compliance, o compliance managerech a vůbec otázce dat, je, já potřebuji vědět, kde a jaká data mám. To je úplně první věc. To znamená, musím mít jasný přehled o tom, jak jsou data klasifikována, kde jsou jaká citlivá data a kde jsou uložena. Bez to, abych měl tuto znalost, nemůžu s těmi datama žádným způsobem operovat. Protože co se týká compliance, tak velmi často máme dneska GDPR nařízení. Může přijít entita nebo uživatel, který chce dohledat ty své data. Já potřebuji udělat, zaregistrovat case, prohledat, kde všude ty data jsou, případně na jeho žádost je smazat, ale to všechno začíná o tom vědět, kde ty data jsou a mít je správně oklasifikována. To je úplně začátek. Teprve nad. Tím můžu stavit další věci, hledat nějaké search enginey, kterými dokáží data najít napříč e-mailech, úložištích, koncových zařízeních a pak nad tím dělat nějaké operace. K tomu patří ta, ta oblast compliance velice široká, k tomu patří otázka retenze dat, jak dlouho ty data musím uchovávat, jaké jsou podmínky v případě nějakých soudních sporů, jak, jak, jak ty data chránit proti modifikaci, zamrazit tu danou aktuální hodnotu. Takže to je, to je velice široké téma, ale zase velice už spolupracuje s tím, co na začátku změnil Honza, to je teda data mít oklasifikována a vidět, kde se nachází.
4: Jo, tam, já, já si třeba osobně jako myslím, uh, že <coughs> ona je sice jako dobrý. Uh, všechno tohle z to vědět, ale co když jako já třeba půjdu a já jako útočník se vždycky budu snažit o to získat vlastně tu identitu. My jsme si minule tady řekli, že identita je vlastně jako by to nejdůležitější, A já prostě můj útok bude, vím, že firma má cloud, protože se mi to povedlo zjistit, protože jsem si čekl, že portál Office.com prostě vrací validní dotaz na na požadavek na heslo, protože znám doménu nebo respektive e-mailovou adresu, vím, že je to prostě uživatelský jméno, takže si ověřím, že firma prostě používá cloudový služby, jdeme tomu Office 365. Já teda očekávám, že tam samozřejmě někde v SharePointu budou umístěny nějaký data, a budu teda útočit ne na ty data, abych je přenesl jako při transferu, ale budu útočit na tu identitu, abych se k těm datům dostal. A jelikož ta identita má práva k určitým datumům, tak očekávám, že bude mít i jako metody a způsoby vlastně dešifrování ty informace. Takže pro mě jako útočníka je tím primárním cílem vlastně zase zpátky uživatel a jeho identita, že jo. Takže bychom to... si měli říct, jak tohle to vlastně jako ochránit, jako chránit jako dešifrovací klíče a další věci.
3: správná úvaha. Proto taky pakliže dneska jsme, a to jste říkali v minulosti, ta identita je klíčem vlastně do celého prostředí, tu identitu jsme s sebou a je mi jedno, jestli teda ta jsou v tom cloudu nebo na tom koncem zařízení. Cílem je použít nástroje, které mají útočníkovi znemožnit získání té identity, převzetí té identity. Z těch nástrojů je celá řada Jednak samozřejmě vyhodnocuji, odkud ten dotyčný přichází, odkud se hlásí, beru jakékoliv signály, z jakého zařízení se hlásí. No a pak můžu použít takové techniky, které jsou známy, které přichází každý uživatel z nás dneska z bankovních přístupů, jako jsou vícefaktorové přihlášení, a vyhodnocovat v rizik, v míru rizikovosti a dávat další challenge tomu útočníkovi nebo tomu oprávněnému uživateli. Pak, když se hlásím z, z místa, které jsem dosud nikdy nepoužil, což ten útoční pravidlo neudělá, tak budu challengeovat toho to, to přihlášení třeba tím, že budu po něm chtít další faktor. Takže v podstatě zjednodušeně řečeno, tu identitu nenechat na tom jednoduchém starém principu jméno, heslo, ale povýšit jí a sledovat, sledovat, co se děje. Kdo a z čeho se přihlášuje.
0: Ono, tomuhle bychom se určitě hodně měli věnovat ještě v příštím dílu, který se bude jmenovat Kdo jsem já v digitálním světě. Takže já bych se tady zase zpátky vrátil malinko k té oblasti toho šifrování. Ono to téma je velmi široké, jo. Já teď z pohledu lajka vlastně slyšel jsem, že mám klasifikovat, slyšel jsem, že mám chránit bezpečnost, slyšel jsem, že mám to sice v cloudu, ale vlastně ono se mě týká i to, odkud se k tomu cloudu připojuju otázka na Honzu Pilaře by tady v tomhle případě byla, jak to teda uchopit, a nemyslím produktově, jako co konkrétně si mám koupit, ale víc jako z v oblasti, jak to uchopit nějak normálně, když vezmu sem opravdu ta středně velká firma a nemám 150 členej tým ryzená zabezpečení těch dat. To znamená, co jsou ty základní kroky, které bych měl podniknout?
2: Já tady potom využiju určitě, poprosím mi fandu potom o doplnění, <laughs> děkuju. Já k to tomu červenému trikuji z kolika po tom toku. Ale co se týče zabezpečení, když jsem i ta menší firma, takový to úplně, ten, ten typický scénář, že nás tady 50, víte, jako o co vlastně jde, ne, nedělá, ne, neděláme tady raketovou věru, tak ty data nejsou tak důležitý. Vždycky jsou, vždycky jsou i pro, i, pro ty, i pro posluchače ve smyslu potom třeba argumentační dovednosti, pokud ta firma má nějakou konkurenci, nebo, nebo nějak, něco jí dokáže hrozit, to prostě vždycky tam bude zájem data nebo nějaké informace o té organizaci získat. První věc, která by tady jako měla, měla jít vedle toho, že samozřejmě jako budu identifikovat co, jaká data mám, a kde je ukládám, a tak dále, tak je, že si jako, že si odpustím taky ten úžasný, úžasný režim, že management prostě může všude, protože to je ta jejich firma, oni prostě můžou všude, prostě se nějak Dan potom říká, No já logicky potom půjdu po té identitě a budu se, a tím pádem se k těm datům budu dostávat skrz identitu a ne skrz to, že budu prolamovat šifrování brutální toho samotného souboru. Je to prostě vždycky, to si určitě potvrdí, vždycky jde o takzvanou cenu útoku, neboli, já myslím, že už jsme se o ní bavili, je prostě cena útoku a nemusím tím peníze. Je to prostě úsilí vynaložené na to, abych se dostal tam, kam se dostat chci. V tomhle případě tedy doporučit těm firmám, Vykašlat se na to, že, prostě, že to je pan majitel firmy a on prostě musí vidět všechno. Pan majitel, pokud prostě není marketák, tak nutně nepotřebuje mít, mít přehledovky v marketingu a podobně, prostě nepotřebuje. Potřebuje mít data, která se mu dostanou k němu, a která se dostanou k němu a který on potřebuje pro rozhodování a vedení té firmy, ale nepotřebuje všechno rozhodně. Druhá věc, která je tady hodně potřeba, tak je, aby ta security cestovala. Jo, aby, to prostě přes, aby se přestali vymýšlet ty hrady a zabezpečujeme ten náš false, Nebo dobře, jsme už cloudový, tak, tak máme teda zabezpečený cloud a v tom cloudu zase nesmíme jako se nechat obalmuti takovým tím, to je jejich problém. To je bezpečnost a problém někoho jiného. Já prostě potřebuji, aby ta bezpečnost mi cestovala. Já jsem se tady poznává, když pan mluvil Security and Compliance Traveling. prostě Využívá mobily, fajn, super, ať ta, ať ta security cestuje a ta compliance cestuje s tím mobilem, respektive s tím souborem. Jako na konci dne, tak jak i Fanda říkal, potřebuji vědět, jaká data mám a kde je mám. A když to nevím, nebo je to mnohdy dost těžký, skoro v takovém živelném prostředí, tak, tak prostě potřebuju, aby mi cestovala ta security s tím souborem. To Já se to zpátek se šifrování, uchranitý identity. Taky. No.
4: Jo, jo já, bych, já bych tady možná ještě do toho trošičku stoupil jako na začátek. Jo. Já se, já se jako potkávám hrozně moc jako s názorem, kdy mi moji kamarádi, majitelé firm, různí zákazníci mi říkají, my ve firmě vlastně nemáme až tak nic moc jako cenýho. Co by no. ten útočník na nás jako, získal, když nám tady veme informace o tom, že jsme prodali, já nevím, 20 koloběžek, tenhle ten jako měsíc prostě, protože nás je tady pět, jo. Ale to, co je třeba pro mě jako důležitý z pohledu těch informací, je, když ty informace mám, tak dokážu se tvářit jako někdo, kdo je pro tu druhou stranu důvěryhodný. To znamená, já mám informace, který by nikdo jiný nevěděl a tudíž ten, za koho se vydávám, jsem opravdu ta druhá strana, ale já tam vlastně sedím jako útočník. Jo, Tu situaci si můžu představit ve chvíli, kdy budu vědět, jaký jsou kompletní rozpočty firmy jako útočník a budu mluvit s generálním ředitelem a řeknu mu, Pepo, včera jsme si psali o tom, že tady proděláváme 5% prostě na maržích a musíme s tím něco udělat. Jo a mimochodem potřeboval bych zaplatit tuto fakturu tak ten ředitel mi prostě vyhoví, protože znám informaci, kterou nikdo jiný neví a na základě toho vztahu důvěry a toho, že jsem vlastně jakoby se potvrdil tím, že jsem věděl neveřejnou informaci, tak on mi vlastně věří a tu aktivitu vykoná. To znamená, tohle je potřeba si samozřejmě jako uvědomit, že i bezcený informace, který pro útočníka třeba žádnou cenu a hodnotu vlastně sami o sobě nemají, tak můžou minimálně vybudovat vybudovat ten všeobecný vlastně jakoby trást. Takže uh, tohleto tohle to je potřeba si jako uvědomit uh, Přitom jako proč bych měl ty data vlastně jako chránit a proč bych měl chránit ty informace a proč bych je rozhodně neměl považovat jako, ve, jako uh, dávat ty zbytečně
2: jako veřejný.
0: Teď uh, tady proběhla taková fotobomba. Uh, <laughs> to
2: to bylo otoc... identity hijacking tohleto. Jo, jako
0: to byl... <laughs> Bystřejšímu oku v online neuniklo, že se u Dana objevil uh, taky Honza, čímž na sebe Alek. upozornil, a já se omlouvám, že jsem se ho doteďka na nic neptal, takže teď bych dal Honzo prostor tobě. A je tady na to otázka, která přišla z publika ve stylu, uh, jakým způsobem se na to můžu dívat uh, z cloudu a z ompremu při firmě, která vlastně, jestli firma, která nepoužívá cloudové služby, je v tomto jako více napadnutelná. Ta otázka, pak ji rozvedeme dál, zpětem k Blue Teamu, na téma, jakým způsobem uh, se ty data dají trasovat, jako vůbec uh, v, v rámci toho necloudového prostředí, ale teďka primárně jako, jestli pro tebe jako útočníka je jednodušší, když nepoužívá, nepoužívá ta firma vůbec cloudové služby, Rize tady v této oblasti.
1: Jo, já díky za slovo, že jsem se takhle vetřel. No, já jsem se vetřel, tady k Danovi jsem se vetřel, i zvukem jsem se vetřel k Danovi. Já se toho nevšiml, útok byl úspěšný. Ano, útok byl úspěšný, a dokonce teď jako uh, moji zástěru za to, že mám vypnutý mikrofon <laughs> Nepochopil,
3: <laughs> když <to danu> <laughs> protože Apple je to skrz
1: daná, tady prostě už je dávno přesmějovaný ten provoz, to je jasný port forwarding tohleto. Uh, ne, určitě super, super otázka. Uh, takhle, já si nemyslím, uh, když to hodně sobecním, tak si nemyslím, že ten problém, nebo že je rozdíl v tom, jestli zákazník používá cloud nebo ne ale prostě rozdíl je v tom, jak zákazník jako je, řekněme, jako by default zabezpečený, nebo jak to říct, jo? prostě... Security mindset, uh, tím, ten, ten, No, 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 a taky ten standard, prostě, když zákazník začne používat nějakou centralizovanou službu, to řeknu takhle, nemusí to být cloud, prostě nějaká centralizovaná služba, tak ta služba sama od sebe má nějaké základní aspekty zabezpečení. A tím pádem, jako ona je vlastně secure by design, automaticky, anebo secure jako by default, Takže je samozřejmě pak těžší na tohohle zákazníka jít. Na druhou stranu, když by ta firma nepoužívala jako třeba multifaktory a přitom používá strašně slabý hesla, tak je to vlastně jako úplně jedno, jestli je v cloudu nebo v onpremu. Naopak by možná ten cloud mohl dát, moje oblíbené jsou falešný pocit bezpečí, že jsou v cloudu, který obsahuje všechny bezpečnostní technologie, na který se oni spolehnou a tím pádem je už úplně jedno, jestli použije nějaký multifaktor nebo hesla, protože jsou přece v tom cloudu, který je zabezpečí. Takže jako prakticky z naší zkušenosti s danem Samozřejmě hůř bezpečnostně jsou na tom ty zákazníci, kteří jdou on-prem, už jako ze své podstaty, ale, ale zase to, jako ten, ten důvod není to, že to je cloud. Ten důvod je to, že to je něco moderního, co je by design.
4: No a hlavně, hlavně samozřejmě ta, jako ta, podle mě ta přístupnost těch, těch informací a toho cloudu všeobecně je natolik velká a někdo zapomněl tomu zákazníkovi říct, ale možná, že by si tam jako měl zapnout ty čtyři checkboxy, že jo. A aby, aby si jako to svoje prostředí jako všeobecně zabezpečila a, a pomoct si, jo. Ale zase to dává tu výhodu prostě jako mně, protože nebo nám všeobecně, protože odnezení těch dat je potom pro nás mnohem triviálnější, než kdyby všichni všechno dělali správně. Takže
2: jako jo. Já tady, já tady navážu ještě na vlastně Honzu i, i fundu. A, taky takové jako, jako ze zkušenosti, než jsem byl v Microsoftu, byl jsem na partnerské straně a vlastně jedna z mých specializací byla právě rights management systémy. A mám za sebou vlastně jednu z prvních reálných implementací, tenkrát Active Directory Rights Management Services a se v České republice, která opravdu šla do průjšního prostředí a ne do nějakého jako labu. Pak se díky bohu to téma trošičku popularizovalo, takže ty, ale ten, ta, ta životní zkušenost, no ta zkušenost, která z toho, z toho scénáře je, že vlastně problém není tak ta technologie a to, to je to, co on i říkal, jakože stejně na konci jde o to, jak je ta společnost trošku nastavená, ale ten, to, co ten, to, kde vlastně byl nějaký bloker takových projektů a myslím, že je do dneška, tak je, a to je to, co říkal Fanda, že vlastně pak si řeklo, no jo, jako máme skillu technologii na obranu, umíme šifrovat data, umíme rozhodovat, kdo to může na konci vytisknout, kdo to může vykopírovat, jestli ty data žijou naždy nebo jestli jim omezím platnost prostě na dva týdny, to je všechno krásný, ale ale jak mám nastavit ty politiky, vlastně jako ty, co je to, co mám chránit víc a co mám chránit a to se to vždycky strašně blokovalo. No. Myslím, že i Fanda potvrdí vlastně, opravdu v těch projektech se musí začít od toho, že prostě vím, co ty data jsou, co jsou ty labely, jak jsou oklasifikovaný a pak je vůbec může dokázat nějak jako chránit. No. Takže to je prostě zase zkušenost toho Blue Teamu, je prostě super technologie a přesně úplně v tu chvíli jedno je to tak cloud, třeba jako Azure MSL, nebo Active Directory RMSL, protože to na konci schnilo na tom, že ta, ta, ta firma si vůbec nevěděla, jak to vlastně chrání, co, co vlastně má chránit. Jako a jak?
3: Mám no to tohle potvrzu, no,
2: jenom no, krátký,
3: krátký vstup. V praxe teď u enterprise zákazníků je taková, že vlastní nasazení ty technologie tvoří zlomek času té analýzy a té přípravy před tím nasazením. To je bohužel realita a dost často nejenom realita, dost často to, to blokuje to nasazení, protože se nemůže ta firma dohodnout a najít, najít si tu správné klasifikační téma a bohužel je tomu tak.
4: Jo, já, já rozhodně si myslím, že ve chvíli, kdy, kdy firma zná chování lidí, zná vlastně pohyby ví, kam data odcházejí, kdo k ním přistupuje, jak k ním přistupuje, tak když by šel do úplného absurdna, tak vlastně nepotřebuje žádné zabezpečení, protože každou anomálii a každý dotknutí se těch dat zjistí jenom z podezřelého chování v těch systémech, jo? Kdy, Ale to jsem jako do úplného jako absurdna, jo? Jako to, to, nejde to bránit. To, pas- to
2: si myslím, že je spíš takový jako sametové scénář jako nějakého ideálu, jo? protože ono něco jako vysloveně typické chování, který bude žít 10 let stejně, prostě neexistuje, že jo? Myslím si, že... Pře- že- v lednu, v únoru bylo typické chování organizace nějaký, protože prostě nějak jsme žili v nějakém normálu, pak nám tady přišel COVID a ten New Normal spolu, že najednou všichni jsou remote, všichni jsou prostě někde, najednou se k těm datům masivně přistupuje úplně odinut, tak jako ten New Normal je úplně jiný. Takže ono vlastně jako tohle je hezký, ale momentě, kdy tam máš jako set lidí, kteří jsou úplně stejní, jako roboti dělají furt to stejný, a tak pak jako, dejme tomu, pak to jako pak to s dobrou. S dobrou mírou přesnosti poznáš, jo? Ale ty jsi mi trošku nahrál v tomhle na, na obecně nástroje typu, typu User Entity Behavior Analytics, prostě UEBA, že jo. A tady já bych třeba přesměroval, jestli ještě můžu využít právě FANDU, když ho tady máme, tak přesně nástroje, jako jsou, ty, jako jsou třeba AT, jo, a ATP, tak já si myslím, že to by nám mohlo v tomhle potom pomoct právě v tom, v tom živelném živelným tělese, což každá firma prostě je, protože tam má lidi a to prostě nikdy neví, co, co za pět minut bude. Tak jestli to by nám to mohlo pomoci, si by nám k tomu, k tomu něco doplnil.
3: To. Já myslím, že to je téma, které je velice zajímavý, ještě než jsem se bavil teďko tady s, s vámi, tak jsem měl podobný téma zase s, s jinou organizací, kde jsme si říkali, těch dat dneska je tak obrovské množství a těch vůbec informací je tak velké množství, že člověk málo kdy zvládne to strové učení je cesta, jakým způsobem procesy automatizovat. V tvém oboru, nebo v tvém programu, který ty tak dobře zvládáš, Defender ATP, už samo o sobě toto, tato část je. Možná ale teď jsme spíš na mysli, jak použít tu inteligenci nejenom k detekci nějakých průlomů a nějakých hrozeb, ale jak použít inteligenci i v rámci té klasifikace těch Protože zase jsou možnosti. První možnost nechám to na rozhodnutí a libovůli uživatele ale uživatel jako každý člověk je chybující, neustále zaneprázněný, anebo varianta dva, použiju ty stroje, když už je máme, použiju k tomu, aby ty data oklasifikovali správně oni. Na základě právě různých atributů oni dokáží poznat, jestli se jedná o citlivá finanční data, jestli se jedná o data, která jsou podléhají GDPR. Mě ochotem, když jste se bavili o tom, že malá firma nemá žádná citlivá data, Maria má. Už jakékoliv data o jejich zaměstnancích, dodavatelích jsou citlivá data. A jejich únik může být panalizován. Takže si prolej 20 koloběžek nebo 30 je možná nepostatné, ale když jim uniknou data jejich zákazníků, tak to už malé bude. Takže... jsem to vnitř. možná
2: mysleli spíš tak, že oni si myslí, že jsou Já vím, já vím. Vlastně...
3: Ale chci říct to, že i ty data, které se možná neuvědomují, že jsou, že jsou můžou být citlivá, tak jsou citlivá. Takže to je to jenom zpátky k té předchozí, k tomu předchozímu vstupu. Ale chtěl jsem říct, nechme, nechme skutečně ty stroje, aby nám určili, jaká data jsou citlivá na základě buď Jasně daných pravidel. Jasně dané pravidla jsou snadná. Víme, jak vypadá čísla kreditních karet, víme, jak vypadají rodná čísla, ale už to může složitější. Už nevíme jednuše, jak vypadají smlouvy, ale i tady vstupuje strojové učení do hry. Já můžu ten systém naučit, dát mu celou sadu smlouv a říct mu, takhle vypadají naše smlouvy s našimi dodavatelema nebo našimi odběratelema. Podívej, se vypadají, zanalizuje a až příště vidíš soubor, který má ty prvky, které se naučil, tak to označí, že to je smlouva. A ta smlouva bude citlivá a bude chráněná. Takže souhlasím s tím, že ulehčíme práci a pravděpodobně i zkvalitníme práci tím, že nasadíme učící se algoritmy do bezpečnosti a nejen na té straně, kde každý čeká, na straně detekce, detekce možných hrozeb, ale i na straně dat tím, že budu správně klasifikovat. Tady mě, klasifik- tady mě na to vypadá. Mě by to vlastně
4: jako jedna věc, jo, když tady to máme a to je všeobecně vlastně jako otázka z praxe, jaká je, aspoň podle tebe jako hypoteticky třeba uh, úspěšnost vlastně, klasifikace za využití vlastně jakoby umělí, inteligence a strojového učení, tak furt se tady bavíme o algoritmech, byť jsou to jako algoritmy, který se scho- jsou schopní nějak strojově jako učit, ale furt jsou to jenom algoritmy, které napsali lidi. A mě by hrozně zajímalo, jaká je všeobecně jako úspěšnost uh, to, že o- kolik toho obsahu jsem schopen správně klasifikovat. Takhle, když položím tu, tu otázku
3: čísla, je těžké teďko dát konkrétní čísla, protože konkrétně ta část toho strojového učení pro klasifikaci, to je něco hodně nového. My v těch našich produktech konkrétně jsou už připraveny některé šablony, které rozpoznají třeba, třeba zdrojový kód. Takže to, to je relativně snadné. Rozpoznají a bohužel jenom v angličtině jsou američané o to hodně citliví, na řekněme, neslušný jazyk, neslušné, neslušné chování. V tom našem prostředí jsem se zatím s praktickým nasazením tady té konkrétní samoučící technologie nesetkal, protože to je skutečně velice nové. Je to otázka nějakých prvních proof of konceptů. Ta automatizace do dneška, která byla, byla ta automatizace jednodušší na základě právě stringu, regex výrazů. tam je ta úspěšnost poměrně vysoká, protože to je, to je exaktní. Ty se táž na to učení, to je teď hodně nová věc, takže dneska tě konkrétní data nedám.
4: No, já, jsem, já jsem totiž tohle to jako řešil v době, v době vlastně jako GDPR, klasifikace obsahu a dělal jsem nějaké research všeobecně nad nástrojema, které jsou schopné identifikovat osobní údaje vlastně v obsahu a to je taková trošku jako urbočka od tohoto tématu, ale, ale možná to trošku s tím souvisí. Za první, ty technologie byly uh, strašně drahé, ale jakože strašně, jakože strašně, a jejich výsledkem bylo, prostě najdeme 10 typů osobních údajů, jako jméno, příjmení, datum narození, nebo respektive všeobecně jako datum, spz a ještě pár dalších jako položek. A tím jako jsme zhasli, jo. A hledáme to nad různýma zdrojích a díky propojeným nějakým API a prostě tunelování toho provozu, což zase pro útočníka je super, protože má nějakou proxy na který může odchytávat prostě cokoliv tam teče. Uh, takže proto jsem se na to jakoby ptal, uh, chápu, že to je, je to poměrně jako mladý téma <coughs> a musí se to jako zavést a zažít, no, takže jako, jako jo, ale díky každopádně za to odpověď,
3: tak jako je to, je to, určitě, to hodně jako je to, je to určitě, ta kterou, dala, ta, kterou sledovat, která se vyvíjí, vyvíjí se strašně, strašně rychle, uh, takže nadále to budeme sledovat, uh, říkám, První trošičku nevýhoda pro naše prostředí, že první modely, které vznikly, o kterých vím, které vlastně máme, jsou pouze pro anglické prostředí. To je trošičku pro nás nevýhoda.
0: Hmm. Tak. Jasně. Díky. Třeba se k tomu časem taky doputuje, jo? možná i ta čeština bude někdy na, na další roadmapě. Pomalu se blížíme k závěru, ale mě by tady zajímala ještě jedna věc. Ty jsi zmínil Nastavím tu politiku tak, abych nemohl automaticky odeslat žádná rodná čísla. Jakým způsobem k tomu přistoupit, když se zadavatelské číslo objednávky může nápadně podobat rodnému číslu, třeba stejným počtem znaků? Nebo číslic?
3: Tak jestli je to otázka na mě, tak zase... Je několik možností. Ty jsi, ty jsi říkal, zabráním odeslání. My jsme se bavili o klasifikaci, to znamená, ta klasifikace nebo to zabrání ještě další krok. Já když mám data oklasifikována, řeknu, jsou citlivá, nesmí opustit organizaci, tak teprve pak nasazuji nějaké DLP politiky. Když říkám, toto je politika, která mi zabrání tomu úniku. To, co říkáš, ty by bylo skutečně v podstatě chyba toho systému, respektive detekování vzoru, který není správný. To, to se vždycky stane. To, jako žádná z těch technologií ani klasifikačních není stoprocentně úspěšná. Proto se ptala před chvílí, jak vypadá, jak vypadá úspěšnost té klasifikace. Vždycky ten lidský faktor bude potřeba, aby na, na to měl možnost přepsat tu klasifikaci a modifikovat. To znamená v tomto případě, pakliže dojde k takovému nepříjemnému stavu, že nebudu schopen odeslat objednávku pro to, že mi byla detekována jako rodná čísla, tak ten uživatel bude upozorněn. Já jsem to klasifikoval jako, jako rodná čísla a buď bude mít on vlastní oprávnění tu klasifikaci změnit, řekne ne, to je chyba, to prostě došlo k chybě automatického označení, a nebo pakliže bude ten systém restriktivní natolik, že ten uživatel to nesmí změnit, tak bude muset bohužel volat support nebo volat prostě administrátora, který to změní. To, to důležité bude, ne aby to nenastalo, ale aby to nastalo v co nejmenším počtu případů.
0: Super. Super. Já tedy mám další otázku, která mi přijde tak jako velmi zajímavá, a to je, prosím, uveďte konkrétní příklad, jakým způsobem ideálně zabezpečit ADFS jsme firma, která je pod non-stop útoky na naší identity v rámci 365, v rámci Office 365, skrze ADFsco, skrze Brute A aktuálně používáme Extranet Local Feature. To mi přijde, že je taková jako otázka přímo na dřeň. Hmm. Tak jestli, jestli optimálně někdo z Blue Teamu, uh, Fando, uh, Honzo, kdo, kdo, by se, kdo by se chtěl... Takovýhle opravdu hodně specifický otázce vyjádřit?
2: Jako za mě, za mě e, aktuálně používáme external lockout feature plus, plus více faktor. Ten více faktor je tam, je tam zjevný, jo, protože přesně, jako skoro každý je pod nějakým téměř až kontinuálním útokem, když má systémy vystavení do internetu. E, rozdíl mezi firmou A, která o tom ví, a firmou B, která o tom neví, je skutečně jenom to, že o tom ta firma B většinou neví, protože ji to buď nezajímá, nebo prostě bere, že to je zahození, tak, tak je to OK. Já, já nejsem úplně jako specialista na zabezpečování identity, takže to téma, nebo tu odpověď rád přenechám někomu, někomu odbornějšímu v tomto konkrétním scénáři nebo, nebo tématu. Nicméně jako ten, ten vícefaktor, si myslím, že tady přesně jako jedna z těch odpovědí. Fando?
4: Já si osobně třeba myslím, jo. Já si osobně myslím k tomu, tomu, ještě než dám slovo Frantovi, že tady by třeba jako podle mě mohl dobře pomoct jako SOAR, uh, jako nástroj, který to detekuje a automaticky udělá nějakou respondu. Takže, takže to si myslím, že by mohlo třeba pomoct docela dobře. Je,
2: je fakt, že to je tře- 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 vlastně do- dobrý, hmm. díky, e, že třeba dneska evoluce ATP už umí vlastně i třeba vyšetřovat útok na tu identitu a už tam umí dělat nějaký vysloveně jako remediační části, takže... Byť třeba jako lockout té identity v momentě, jsem jako v kontinuální napadení, není asi něco, co jako někdo chce, protože pak by to taky mohlo znamenat, že ta, že ta identita je locknutá vlastně furt, ale to minimálně jako s postupem času přesně tohle bude, bude ta odpověď, že ten systém že bude umět detekovat, což dneska umí, a šahání na tu samotnou identitu nebo pokusy sáhnutí a zneužití té identity, tak potom dělat i tu samotnou remediaci, nebo aspoň nějaký blok, komunikaci s CAčkem, s conditional accessem, že je pod něco ale říkám, na to přenechám potom ještě tak dál.
3: V podstatě nemám, než, co bych souhlasil, v podstatě udělat nejenom, nejenom to detekování, ale vidět na sítěho vrstvu a izolovat.
0: Tady bych možná poprosil autora otázky, kdyby nám napsal na rangers.com a můžem to rozpracovat do většího detailu. Já bych se ještě vrátil k jedné otázce, která už zazněla víc jako z pohledu z pohledu útočníků, tak teďka znovu k Blue týmu, Jaký je nejlepší způsob trasování a kontrolování vlastních souborů, když bychom to schrnuli stručně, i pro firmu, která ty cloudové služby nevyužívá?
2: <gry> krásná otázka, no, Eko. Trasovat to potřebujeme, trasovat to chceme, ten monitoring, by jsme rádi, cloud nemáme a zatím ho mít ani buď nechceme, nebo nemůžeme. Jo, ale sice se nám líbí vlastně jako teď, já, já si to nezesněším ne, ne samozřejmě tu otázku, prosím, pěkně pro, pro, pro jeho autora. Spíše je to takový velmi typický scénář, který, který je vidět, jo, že prostě my to nemáme, my to nechceme, ale vlastně ty benefity, který to má, tak jsou vlastně boží. No trasuje, to, trasuje se to samozřejmě mnohem hůř, jo, protože v momenti, kdy, kdy dokážu, kdy mám Abych mohl něco trasovat, musím na to vidět, pokud mám lokální file-servery, odkud mi může někdo vykopírovat ty holí data, vodní je na flashce, nejsou šifrovaný například tím, tím no, zabezpečeným, což znamená šifrovaný, třeba ADRMS, což je vlastně předchůdce těch cloudových šifrovacích nástrojů, tak bylo právě ADRMS, což v těch Windows serverech je do dneška, tahle ta role tak ta vizibilita je hrozně omezená. I s tím se, který se dalo vystrčit do takzvaného extranetu, nebo v tom extranetovém módu, tak ten uživatel, když se snaží k těm datům přistupovat, ať už úspěšně či neúspěšně, tak ta informace je logovaná, byť na tom lokálním serveru, tak ale ta informace je tam zalogovaná. V tu chvíli mám aspoň nějakou vizibilitu, že je tam nějaký buď, buď access allowed, access denied. Jo. Ale samozřejmě zase on to potom... Uh, odnes je to trasování samozřejmě mnohem, limit, mnohem více limitující, protože prostě není to ta bezpečnost, o které jsme se bavili někdy na začátku, že ta bezpečnost musí cestovat, jo, to byly ty příklady, že jak jsme se tady kolečka, fotbal a tak dále, že to musí cestovat a pak je to horší, ale a třeba tohle by byla ta cesta, jo, aspoň lokální šifrování a dovedeme se a, 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 a sledovat ty pokusy, no.
3: Alonso a Defender ATP tě umí trasovat soubory, které jsou klasifikované, ne?
2: Jo, a tam bylo to, že to je bez cloudu. Dobře,
3: bez cloudu úplně včetně. Jako be- teď
2: odpovídám to na to, že nemám žádnou cloudovou technologii a nemůžu ji mít, tak jako pokud bych teda řekl ano, nemám cloud pro ukládání dát, Dobrý bod, děkuji Fando. Ale mám, mám třeba cloudové řešení pro zabezpečení endpointu. Tak. Tam se dostáváme úplně někam jenom a tam tu vizibilitu mám, protože vidím třeba file creation eventy, vidím file modified eventy, a vidím třeba ty screenshoty a dokážu přes, přes Advanced Hunting vlastně vyšetřovat a ptát se toho systému, kde jsi viděl, kdy, pod jakým uživatelem, že někdo třeba aspoň vytvořil ten soubor. Jo? že prostě A odkud si ho tam stáhnu, z e-mailu, z nebo co podobně. To jo, ale to si prostě vyžaduje, že tam je nějaká. Technologie, která už jako je v tom cloudu a má ten dohled nad tou entitou, ať je to zařízení nebo identita.
3: Ten soubor od přišel, já nevidím, když to, když to není v prostředí v našem cloudu, tak nevidím, odkud přišel, ale vidím, že přišel na to zařízení a tam byl vytvořen. Takže alespoň kde mám ty detační nástroje, tam to vidím. Kde já nemám, tam to samozřejmě vidět nemůžu. Když budu, když budu mít no. i to úložiště v cloudu, tak vidím jakoukoliv operaci, kdo na něj spálil, kdo jako zmodifikoval.
2: Defender tam jako je i vidět vodku, já jsem to ukazoval na jedné přednášce, že, že se tam nakopíroval zipový soubor závadný, který, který si ten uživatel uložil z poštovního účtu, z webového prostředí a tam je to i vidět, jo, že vlastně user created file from HTTP, blablabla, exchange, ova, něco. Jo. Takže jako je to limitu, je to samozřejmě vidět toho mní, ale furt je to vidět. ale Už to vyžaduje prostě hold technologie, které tohle dokážou zobrazit.
0: Tak to je. Tak Honzo, v rámci toho, co vidíme, tak já tady teďka vidím, že je 11:20, čím se dostáváme zase opět na úplný konec. Díky vám všem za plodnou diskuzi. Díky vám, kteří pokládáte ty otázky. Je to vlastně, jsme komunitní platforma, jsme tu pro vás. Cíl tady není o tom elaborovat o jednotlivých konkrétních produktech, ale spíš si říct, jak tu bezpečnost řešit, protože to, o čem se vždycky bavíme, je Pojďme tu, pojďme tu bezpečnost dělat pořádně. Příští, příštím díle, příští čtvrtek, bude moje hodně oblíbený téma Kdož jsem já v digitálním světě, takže vás tímto na něj opět zvu. No a jako vždycky závěrem, nebuďme národ Přemku podlahu a Jirku Babiců, kteří si bezpečnost uplácejí na kolení. Dělejme to pořádně. Díky.